0: De todas las razones del mundo y he leído tu libro, tienes todas estas claves para el éxito y más. ¿Cuál dirías que es la razón número uno por la que la gente fracasa? No por la que tienen éxito, sino todo Falta lo contrario. Falta de cerebro y esfuerzo. ¿Falta de cerebro y esfuerzo?
1: Sí, no hacen la tarea, no aprenden. Cuando comienzas un negocio y empiezas a hablar de alguien, no estás en un vacío en el que no tienes competencia, a menos que seas extremadamente afortunado. Y si vas a tener competencia, quiere decir que habrá alguien que conoce tu negocio tan bien como tú lo conocías cuando empezaste. Y si entras en un entorno competitivo y hay otros que saben incluso más que tú sobre ese negocio y conocen mejor a tus clientes, vas a fracasar. Pero la mayoría de la gente no tiene esto en cuenta, no hacen la tarea ni aprenden más sobre su industria, ni siquiera conocen su negocio. Así que tienes que esforzarte por saber más que nadie sobre la industria en la que quieres estar. Esa es la falta de cerebro a la que me refiero y la falta de esfuerzo. Si estás compitiendo conmigo, más te vale que sepas lo que estás haciendo, de lo contrario, te patearé el trasero. Y no vas a trabajar más que yo, así que, más que otra cosa, esta combinación suele ser lo que mata a las empresas desde el principio. Antes mencioné si los emprendedores nacen o se hacen. En mi caso, sabía que estaba programado para entusiasmarme con los negocios. ¿Cómo o por qué? No lo sé. Hay ciertos tipos que genéticamente tienen la capacidad de sobresalir en lo que hagan. Hay otros que cuando juegan al golf, tienen memoria muscular y disciplina. Por ejemplo, puede ser que Dirk Nowitzki no haya sido el jugador más talentoso de la NBA, pero gracias a su disciplina y concentración para triunfar, siempre estaba dispuesto a lograrlo, y combinado a esto con sus más de 2 metros de estatura y habilidad, se convirtió en un increíble jugador de baloncesto. Se trata de comprender cuál es el conjunto de habilidades que tienes, de encontrar el sitio adecuado donde usarlas, y luego a conseguirlo. ¿Podrás ganar 250 mil dólares? Eso depende si has elegido el negocio adecuado, pero sea cual sea tu negocio, si trabajas más que los demás, si intentas ser un poco más inteligente, ser un mejor vendedor, estar mejor preparado, entonces tendrás más posibilidades, porque si no lo haces, y lo hace otro. Yo tengo un dicho y es que tienes que trabajar como si alguien estuviera intentando quitártelo todo. Se trata de, trabaja como si alguien estuviera trabajando 24 horas para quitártelo todo. Es como yo lo veo. Comencé mi primer negocio cuando tenía 12 años. Compraba y vendía tarjetas de béisbol. Compraba y vendía estampillas. Probaba todo lo que podía hacer para ganar dinero. Intentaba conseguirlo por todos los medios. Me dedicaba a hacer negocios, no tanto con mis amigos. En realidad, ellos no estaban al tanto. ¿Tarjetas de sí, béisbol? tarjetas de béisbol o cualquier cosa. Crecí en Pittsburgh, así que, con menos de 12 años, compraba un montón de tarjetas de béisbol que luego empaquetaba y entonces decía, te garantizo que en este paquete de tarjetas viene uno de los piratas de Pittsburgh, así cobraba el triple por las tarjetas, me sentaba en el parque, en Scott Township, donde crecí, y hacía estas pequeñas ventas, fue maravilloso, hice dinero, aprendí tanto sobre negocios a los 9, 10 o 12 años, como lo que aprendí más tarde en otro momento.
0: Pasemos a otro tema para la universidad Fuiste a la universidad de Indiana, ¿correcto? Pero ahora hay mucha gente que anda diciendo Olvídate idiotas de la universidad, deja idiotas. la universidad
1: Así que piensas que son idiotas, ¿por qué? Si vas a tener un negocio Y no sabes nada de contabilidad Tienes una gran desventaja de todas formas, esa persona que contrates tiene que poder comunicarse contigo. Tu contador puede decirte que estás teniendo ganancias, pero que tu flujo de caja está disminuyendo y tú no entiendes cómo se desglosa. Si no lo entiendes... Aprendes esto en la universidad. Sí, creo que sí, aunque puede que no. Para muchas personas, si estás tan motivado que puedes tomar un curso de contabilidad en línea y aprender de esa forma, tendrías de todas maneras una gran ventaja. Pero la mayoría de la gente no es así. No me importa si lo consigues en un instituto universitario pagando 99 dólares con un curso de contabilidad. El simple hecho de gastarte el dinero te obliga a estar más comprometido a hacerlo, que sea contabilidad, finanzas, en menor medida marketing, ventas. Si el instituto te ofrece estos cursos es ese es el lenguaje de los negocios. Y de todas formas, aunque aprendas por ti mismo estas cosas o puedas contratar a alguien, cuando estás comenzando tu propia empresa, no querrás tener que gastar dinero contratando a un contador. Déjame decirte que si has tomado todos estos cursos, tal vez no necesites contratar a un abogado para crear tu empresa. Tal vez puedas resolver todo eso por ti mismo y así bajaría el costo de abrir tu negocio. Pero lo más importante es bloquear y atajar. Ese es el lenguaje de los negocios. Lo más importante que aprendí en Indiana fue aprender a aprender y el aprendizaje se convirtió en algo mucho más importante para mí porque lo único cierto en los negocios es que todo va a estar siempre cambiando si no estás siempre aprendiendo si al día de hoy no estoy aprendiendo continuamente si no estoy absorbiendo todo lo que puedo absorber alguien me va a patear el trasero de modo que hablas de paranoia la mayor fuente de tu paranoia debería ser el conocimiento si alguien sabe más que tú si no estás aprendiendo si no sabes cómo aprender si no tienes sed de aprender y adquirir información te va a ir muy mal.
0: Así que, ¿crees que si, por ejemplo, traemos 10 personas y las entrevistas, en 5 o 10 minutos podrías decir
1: quiénes van a triunfar como empresarios? Sí, normalmente podría decirlo. Podría decirlo por su pasión, por la forma como enfoca las cosas. Podría decirlo por su preparación. Hay toda una serie de cosas en cualquier negocio. Este es el negocio en el que estás metido y hay mil cosas que influirán en que vayas a tener éxito o no. A través de mi experiencia en los negocios, puedo ponerme en su posición y decir, estas son 900 de las mil cosas que esta persona tiene que conocer. Y luego pasar a preguntarle sobre ellas. Teniendo en cuenta cuántas de estas cosas son capaces de abordar, eso me daría una idea de qué tan duro están dispuestos a trabajar. Y me doy cuenta también por las preguntas que me hacen. Así que todo lo que tengo que hacer es decir, ¿qué quieren saber? ¿Y qué debería hacer?
0: ¿Te hacen preguntas? Sí,
1: y eso está muy bien. Y yo quiero que me hagan preguntas, pero. A la gente le gusta decir que las únicas preguntas estúpidas son las que no se hacen, y eso no es del todo correcto, porque las preguntas que haces, me dicen o le dicen a quien se las estás haciendo, más sobre ti que cualquier otra cosa que tú hagas, en particular me hablan de tu preparación, si me haces preguntas sobre cosas muy básicas que deberías saber y tenerlas muy claras, eso te va a descalificar más que cualquier otra cosa, ¿Crees que tiene que haber un nivel saludable de paranoia? Seguro. ¿Tiene que haber, Por supuesto. Lo que yo siempre digo para cada uno de mis negocios. ¿Qué tendría que hacer para patearme yo mismo el trasero? Cualquiera que sea el negocio que tengas, hay alguien allí afuera tratando de sacarte del negocio. Hay alguien tratando de darle un mordisco a tu negocio. Y para ti es mejor averiguar cómo van a hacerlo en lugar de esperar a que lo hagan. Eso es ser paranoico. Y tienes que ser paranoico. Tienes que anticiparte a los próximos movimientos de los demás. Nunca se le puede restar importancia a la competencia. Esta mañana estaba en un concurso de planes de negocios en una universidad, y en cierta forma ellos trataban a la competencia en forma despectiva, les dije, eso nunca se debe hacer, ellos están allá afuera tratando de acabar contigo, y no se van a quedar tranquilos hasta que lo consigan, si eres bueno, muy muy bueno, vas a hacer que ellos trabajen aún más duro, rápido y mejor, así que tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo bien, y de lo que las otras personas están haciendo bien, una buena dosis de paranoia ayuda mucho.
0: ¿Cómo hace un empresario para aumentar la velocidad en las áreas donde puede mejorar? Hay ciertas cosas que no puedes controlar. ¿Velocidad de qué? De crecimiento del Bien. negocio. ¿Qué tan rápido puedo
1: crecer? Eso depende. Tienes que conocer tu propio conjunto de habilidades y tienes que saber cómo encajan en el ciclo de vida de tu empresa. Algunas empresas son lentas. Y eso tienes que entenderlo, y tienes que esperar el momento adecuado cuando comience a hacer clic, y luego crecer con ella rápidamente. Si estás tratando de lanzar un producto que tiene que estar en todas partes, tienes que ir tan rápido como puedas y luego… Soltarlo, hacer un lanzamiento. Sí, y hay mucha gente que dirá, la perfección es enemiga de la rentabilidad, y eso no quiere decir que tendrás que esperar hasta que tu producto sea perfecto. Realmente eso depende de cuál sea tu producto, ¿es una barbería? ¿es una aplicación?, ¿es un servicio?, ¿es un producto?, pero la clave está en buscar la fruta madura, que está al alcance de tu mano, las oportunidades más fáciles de alcanzar. ¿Qué clientes están dispuestos a firmarte un cheque o comprometerse a integrarte en su vida diaria o en su negocio? Y así podrás lograr un compromiso, ya sea en tiempo o en ingresos, que es finalmente lo que estamos buscando. Y si puedo conseguir un compromiso, entonces voy a ser capaz de aprender, voy a ver cómo lo usan, cómo mantienen su uso en el tiempo, y luego, una vez que consiga el siguiente, espero que sea un poco más rápido que el anterior, y entonces podré pedir referencias, y así con el siguiente, luego otro y hacía tratar de progresar cada vez más. Cuando compré el equipo de los Mavericks, no contábamos con una base de abonos en temporada, así que, literalmente, fue cuestión de preparar una lista de antiguos abonados, tomar la guía telefónica y un teléfono, y comenzar a hacer llamadas. ¿Tú? Sí, yo. Si no las hacía yo, ¿cómo podía esperar que alguien más las hiciera? Así que tomaba el teléfono. Hola, me llamo Mark Cuban. Y soy el nuevo propietario de los Increíble. Talas Cabbles. Me gustaría invitarte a ver. ¿Habrías un juego?
0: podido conseguir personas de ventas que hicieran esas llamadas? Eres un tipo multimillonario. Ese es mi
1: negocio. Pero está muy bien, porque todo el mundo tiene sus propias metas. Pero aún así, no quiero que nadie de los Mavericks pueda decir, él no está dispuesto a hacer el trabajo. Si camino por ahí, estoy recogiendo los papeles del suelo, no estoy diciendo, ve y recoge eso. Esto es basura, y por eso la estoy recogiendo. Pero en términos de velocidad de crecimiento, en realidad, primero tienes que conseguir tu primer cliente. Luego, con suerte, a medida que aprendas más y más a través del proceso, tendrás el siguiente, el siguiente, y el próximo vendrá aún más rápido.